0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rodolfo e do Flash Direct. dessa semana a gente vai conversar sobre o crânio faringioma, um tumor benigno, um remanescente da bolsa de RAT, tumor de baixo grau histológico, que pode aparecer em qualquer ponto entre a célula tusca e o terceiro ventrículo, sendo que a maioria apresenta um componente celular, mas principalmente supracelar em aproximadamente 75% dos casos. Do ponto de vista da epidemiologia, não existe diferença entre os sexos, masculino e feminino, é bem semelhante essa proporção de aparecimento. Eles representam 4% dos tumores benignos. Existe uma distribuição bimodal do crânio faringioma, sendo um primeiro pico na infância/adolescência, em torno de 50% a 60% dos casos, e um segundo pico por volta dos 50% a 60 anos de idade. E o problema desse tumor é que, apesar dele ser benigno, ele provoca frequentes recidivas, um crescimento tumoral e infiltração de estruturas vizinhas provocando déficit dos setores porfisários, diabetes insípidos e também uma alta taxa de morbimortalidade. Do ponto de vista de patologia, nós temos principalmente dois subtipos aqui. Tem o crânio faringilma adamantinomatoso, que é o mais comum, 80% dos casos. Ele ocorre apenas praticamente na infância, Ele se caracteriza pela presença de cistos um neomulti, loculado, essa é a principal característica desse tipo de crânio faringião. Você também pode ter grânulos de colesterol e calcificações. Quando você submete o paciente a uma radiografia de crânio, uma tomografia de crânio, você pode meio que matar a charada ali através dessas calcificações no tumor, que é bastante frequente no subtipo adamantinomatoso. Do ponto de vista da genética, existe uma mutação própria aqui, que é a mutação do gene CTNNB1 que ele é responsável pelo aumento da beta-catenina, que é uma proteína que se acumula no citoplasma da célula e que, por sua vez, ela provoca uma ativação da via WNT, que é uma via responsável pela tumorigênese. Ou seja, você tem uma mutação desse gene, o ctnnb 1 que, por sua vez, provoca um aumento no citoplasma dessa proteína, chamada beta-catenina, que ela é responsável pela ativação da via WNT. Existe também um segundo subtipo aqui do faringioma chamado papilífero, que ele é mais comum no adulto, do ponto de vista de morfologia, predomina nele o componente sólido, ca as calcificações são raras aqui, o principal diagnóstico diferencial desse tipo de faringioma são com os adenomas hipofisários, e do ponto de vista de genética, existe uma mutação também específica, que é a mutação do BRAF, que é importante a gente saber isso, porque pode implicar um possível tratamento, como a gente vai comentar mais à frente. Do ponto de vista de quadro clínico, o que, é que esses pacientes podem apresentar depende muito da faixa etária. Mas a principal preocupação aqui, além do crescimento tumoral, é o desenvolvimento de déficits dos setores hipofisários, ou seja, um pan hipopituitarismo que é muito comum aqui, principalmente já na infância. Quase que 100% desses pacientes eles podem apresentar uma deficiência do setor somatotrófico, ou seja, um DGH. Segundo tipo de deficiência é do setor gonadotrófico. E por fim, eles também podem apresentar deficiência dos setores corticotrófico e tirotrófico. Em torno de 40% a 50% dos pacientes podem desenvolver diabetes insípidos. E também, devido à compressão de estruturas vizinhas, esses pacientes podem ter sintomas compressivos, como cefaleia, náuseas, vômitos, turvação ou diminuição da cuidado visual por compressão do que é asma óptico. Também pode comprimir pares cranianos, principalmente o terceiro, o quarto e o sexto. E do ponto de vista metabólico, esses pacientes eles podem apresentar uma obesidade de caráter hipotalâmico, tendo em vista aqui a destruição dos neurônios hipotalâmicos responsáveis pelo centro da fome e saciedade, onde a hiperfagia aqui é muito comum nesses pacientes. Como é que a gente vai dar o diagnóstico do crânio faringioma Através da confirmação histopatológica depois que esses pacientes são submetidos à cirurgia. A peça, ela chega ao patologista, ele vai analisar, e aí sim, ele consegue dar o diagnóstico do crânio faringioma. Qual a principal linha de tratamento? A cirurgia, que pode ser uma ressecção parcial, uma ressecção total, ela pode ser uma cirurgia de forma endoscópica, uma cirurgia transcraniana, aberta. Isso tudo vai depender aqui da localização e do volume tumoral. Mas o que é importante aqui notar é... Pacientes que são submetidos a uma ressecção parcial e existe uma complementação do tratamento com a radioterapia, parece que você tem uma menor morbimortalidade, porque tem menos DF dos setores hipofisários e também menor risco aqui de diabetes insípidos, tá? Então a preferência hoje em dia é mais pela ressecção parcial com a complementação da radioterapia no segundo momento do pós-operatório, porque você evita ao aparecimento, do surgimento do pan -hipo, e também você consegue controlar o tumor através da radioterapia. Existem algumas formas aqui, algumas outras modalidades. Por exemplo, você pode implantar um cateter chamado cateter de Omaia dentro do tumor, em que você pode tanto aspirar o conteúdo cisco de forma periódica, a fim de evitar o aumento da pressão intracraniana, como também através desse próprio catéter você consegue injetar algumas substâncias, como a bleomicina, ou o interferon alfa, tentando reduzir o volume tumoral com resultados bem interessantes. E por fim, lembre-se que principalmente naquele subtipo papilífero que tem a mutação do BRAF, existem algumas linhas com o uso dos inibidores de tirosinoquinase, o dabrafenib e o trametinib, nesses pacientes como complementação terapêutica com resultados de redução tumoral bastante interessantes. E quais são as principais complicações do crânio faringioma? Bem, a gente já citou aqui: a principal delas é o panhipopituitarismo, deficiência de todos esses setores, quase que 100% um DGH, seguido de setor gonadotrófico, tirotrófico e E também, esses pacientes podem apresentar uma obesidade de caráter hipotalâmico. Lembrando que, pensando nesse tipo de obesidade, alguns tratamentos com os análogos de LPO têm sido bastante interessantes e promissores aqui. E nos pacientes que têm refratariedade ao tratamento clínico, que são mais graves, você poderia submeter esses pacientes a uma cirurgia bariátrica. E apenas um pequeno adendo aqui com relação ao hipopituitarismo. Quando a gente viu, esses pacientes quase que 100% vão desenvolver um DGH. Mas será que você fazer a reposição no GH nesses pacientes no pós-operatório você poderia provocar uma expansão tumoral? Essa era uma grande preocupação que existia lá no passado, mas que hoje em dia a gente sabe que não existe essa preocupação tão grande assim. Você pode sim fazer uma reposição com certa segurança sem provocar a expansão tumoral, pelo contrário, você diminui morbimortalidade e mortalidade nos pacientes que apresentam o DGH no pós-operatório. Então, resumindo aqui, a gente falou um pouquinho do crânio e do ponto de vista epidemiológico, não existe diferença entre os sexos, uma distribuição bimodal, existem basicamente dois tipos, adamante nomatoso que é mais comum na criança através da mutação do gene CTNNB1 é, você tem presença de cistos calcificações são mais presentes e por outro lado você tem um subtipo papilífero mais comum no adulto componente sólido é a principal morfologia não é comum aqui as calcificações principal mutação genética através do BRAF quando a gente fala sobre o quadro clínico que predomina aqui sintomas compressivos com deficiência dos setores hipofisários os pacientes também têm uma obesidade de caráter hipotalâmico, associada a uma síndrome metabólica muito importante, o diagnóstico através da confirmação histopatológica, e o tratamento, a principal forma aqui é a cirurgia, que pode ser endoscópica, transcraniana, é importante que muitos desses pacientes vão fazer uma complementação com radioterapia no pós-operatório, e existem algumas outras linhas de tratamento, como bleomicina, interferon alfa, através do catéter idiomaia, ou o uso de alguns inibidores de tirosinoquinase, principalmente no subtípico papilífero. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa, desse breve resumo sobre o crânio farigema e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço.